3: Mujeres migrantes víctimas de trata, dice Pérez Canchola.
1: Es muy poquito, dice AMLO, pues desestima oferta de los Soya de pagar 3.4 millones de
3: dólares para reparar daños. Reforzarán seguridad en Garitas. El filtro seguirá, dice Caballero Ramírez. Extienden
1: programa de fertilizantes para el bienestar a todo el país.
3: Migrantes pagan grandes cantidades de dinero a falsos abogados.
1: Secretaría de Cultura tiene hasta el miércoles para pagar adeudos a trabajadores del IMBAL.
3: Hasta el mes de abril inicia el cobro de predial con valores del de 2023.
1: Asesinan a Raúl Calderón, ex integrante de los Románticos de Zacatecas.
3: Estado mantiene adeudos con magisterio. Gobierno se compromete a pagar.
1: Marina logra desarticular el Cártel del Dragón en Baja
3: California. Usuarios se quejan de mal servicio en oficinas de recaudación de rentas.
1: Trasladan a 8,740 reos de cerezos a penales federales durante sexenio de AMLO.
3: Continuarán condiciones de lluvias y temperaturas bajas durante la semana en Baja California, informa Protección Civil Estatal.
1: Dan ultimátum a Los Oya en caso agronitrogenados. Aplazan audiencia por 30 días.
3: Nos parece positivo que el gobierno municipal se esté haciendo cargo, dice Border Judge.
1: Defensa de Lozoya asegura a AMLO que colaborará para lograr un acuerdo reparatorio.
3: El municipio reconstruirá Terraplén en dos semanas. Destinará 320 mil pesos.
1: Grave el estado de la mujer diagnosticada con rabia en Nayarit.
3: Cerrarán vía rápida Oriente por presencia de un socavón.
1: No politicemos estos terribles acontecimientos, dice Maru Campos, sobre fuga de reos.
3: Protección civil monitorea zonas de riesgo por lluvias.
1: Avioneta sale del aeropuerto de Apodaca y sufre aterrizaje forzoso en Reynosa.
3: Revisará la Federación Violencia en Tijuana.
1: Choque entre un tráiler y una camioneta deja a un menor de dos años muerto en Querétaro.
3: Trailero continúa a prófugo.
1: Suman 16 víctimas tras el fatal accidente ocurrido en Nayarit.
3: Coordina a Marina del Pilar, trabajo con el gobierno de México.
1: Comerciantes chocan con el INA. En Chichen Itzá, bloqueo suma 36 horas.
3: Continúan tijuanenses realizando pago del predial en Palacio Municipal.
1: Paisanos saturan Puente Internacional Juárez-Lincoln de Nuevo Laredo.
3: Continúan surgiendo puntos activos en la carretera escénica.
1: Fiscalía de Chihuahua traslada a 191 reos del penal de Juárez tras motín.
3: Ultiman a dos hombres durante mañana violenta en Tijuana. Catean
1: casas, bares y hoteles tras masacre en Poza Rica, Veracruz.
3: Volcadura de camión deja saldo fatal en el valle.
1: Familiares protestan en el penal de Juárez por falta de información sobre reos trasladados.
3: La Fiscalía General del Estado promueve programas de protección de testigos.
1: Colapsa Puente de Chiapas mientras visitantes caminaban sobre él.
3: Son 300 las denuncias contra Volaris tras incidentes en el aeropuerto.
1: Migrantes haitianos irrumpen en oficinas de la Comar para exigir pagos.
3: Volcadura de transporte de personal deja 12 lesionados.
1: Cometió el, el peor error de su vida, dice esposa de conductor que atropelló a Jorge Claudio.
3: Y 2022 cerró con 33 denuncias sexuales en escuelas. Esto y más. Enseguida. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, dándoles a ustedes la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las noticias correspondiente a el día de hoy. El día de hoy, miércoles 4 de enero de este año dos eh, mil y dándoles también eh, la más cordial de las bienvenidas eh, a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén. Pero antes decirles que el día de hoy saludamos y felicitamos a todas las personas que el día de hoy cumplen años. Celebran su santo o algún evento en especial de su calendario familiar. Marisol, ¿quién celebra su santo el día de hoy?
1: Este día se celebra a Prisco, Hermes y Prisciliano.
3: Quienes el día de hoy celebran su santo, muchas, pero muchas felicidades. Marisol, muy buenos días. Ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional. Te escuchamos, Marisol.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a las noticias y ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana, Baja California es de 17 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo parcialmente cubierto. Se espera una temperatura máxima de 19 grados centígrados y una temperatura mínima de 12 grados centígrados con vientos del sur al sureste con velocidades de 15 a 25 kilómetros por hora con posibles ráfagas de vientos más fuertes. Tenemos 20% de probabilidad de chubascos para esta mañana y tarde, aumentando a un 50% por la noche. En el pronóstico extendido para el día de mañana, mañana jueves 5 de enero, la temperatura máxima alcanzará los 16 grados centígrados y la mínima será de 10 grados centígrados. Para el próximo viernes, viernes 6 de enero, la temperatura máxima llegará a los 15 grados centígrados y la mínima será de 8 grados centígrados. Y para el próximo sábado, sábado 7 de enero, la temperatura máxima será de 19 grados centígrados y la mínima de 7 grados centígrados se mantiene el pronóstico de lluvias para el día de mañana jueves y ya para el fin de semana pues se mantiene un pronóstico templado sin lluvia bueno vámonos con el pronóstico del tiempo nacional
0: el servicio meteorológico nacional de la conagua le informa el pronóstico del tiempo para hoy el frente frío número 21 se extenderá desde el noreste del Golfo de México hasta el sur de Veracruz, adquiriendo características de estacionario durante la tarde, lo que generará lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, así como chubascos en Puebla. En tanto que la masa de aire frío que acompañará al frente mantendrá el ambiente frío a muy frío con posibles heladas por la mañana en sierras del norte, noreste y oriente del territorio nacional, llegando a ser gélido con heladas en sierras de Chihuahua y Durango. Además de originar un nuevo evento de norte, con rachas de viento de 40 a 50 km por hora en costas de Tamaulipas y Veracruz, condición que se extenderá e intensificará alcanzando rachas de 60 a 70 km por hora en el Istmo de Tehuantepec a partir de la noche. Por otra parte, el ingreso de aire húmedo proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, ocasionará lluvias aisladas en Baja California y Guerrero así como entidades de la península de Yucatán y del centro del país incluido el Valle de México. Finalmente se pronostica ambiente vespertino cálido en Sinaloa, Nayarit, San Luis Potosí, Morelos, Quintana Roo y estados del occidente, sur y sureste del país llegando a ser caluroso en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.
1: Continuamos con las efemérides de un día como hoy... 4 de enero, pero del año 1643, nace Isaac Newton. Un día como hoy, pero del año 1809, nace Luis Braille, creador del sistema de lectoescritura para invidentes. Un día como hoy, pero del año 1811, las tropas mexicanas de José María Morelos triunfan en la batalla de tres... Los, un día como hoy, 4 de enero, pero del año 1894, fue proclamada la República de Hawái. Hoy también se celebra el Día Mundial de la Hipnosis y hoy, por supuesto, también es Día Mundial del, Brailler, eh, del Braille. En México se celebra el día de hoy, 4 de enero, el Día del Periodista. Muchísimas felicidades a todos los periodistas y estas fueron las efemérides de un día como hoy. 4 de enero. Vámonos a un corte comercial, regresamos a las noticias con la información local y regional. Volvemos.
2: Conexión, conexión FM, generando
1: su señal a través de www.conexionfm.com Desde Tijuana, Baja California, México.
3: con 27, es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Y bueno, es el tiempo de llevarles a ustedes la información local y reg regional. Pero antes, hacerle la invitación para que usted se incorpore y forme parte de eh, las noticias, ayudándonos a compartir, ayudándonos a compartir entre sus contactos para la, para que la comunidad de las noticias pues vaya creciendo cada día más así es que pues ya saben la meta la meta son 10 así es que hay que compartir eh, a diez a 10 de sus contactos para que nadie se quede fuera de la información. Y también decirles que continúa abierta a las 24 horas del día la línea de WhatsApp de Conexión FM el 664-362-9071. Por si usted gusta enviar algún mensaje o también si usted desea pues... Eh, enviar algunas fotografías, algún video, alguna denuncia ciudadana, lo puede hacer aquí con toda libertad en Conexión FM, Fuerza Mexicana. Y voy a iniciar felicitando a todos mis amigos periodistas que son bastantes, a todos, a todos los periodistas quienes en verdad se dedican se dedican a esta hermosa labor del periodismo, quienes hacen periodismo, quienes escriben la nota quienes van en busca de la información, así es que de, aquí de casa de Conexión FM, nuestro amigo Gerardo Díaz Valles, eh, él es periodista de profesión, escribe la información, va en busca de ella, y pues todos los días tenemos un reporte con él. Y también eh, otra de las periodistas de Conexión FM es eh, Araceli Domínguez Medina, muchos años en el periodismo, así es que pues muchas, muchas felicidades a todas y a todos los periodistas de Baja California, de Tijuana y de México en general. Así es que, pues ya lo saben, ya lo saben, hay que felicitar a los periodistas hoy en su día. Aunque dijera alguien por ahí, pues no tenemos realmente nada que celebrar. Eh, lo que quisiéramos es que se esclarecieran los crímenes, que, se, que sucedieron durante el 2022 con eh, eh, pues la muerte de Margarito Martínez y nuestra amiga Lourdes Maldonado, periodistas ellos, uno periodista gráfico y eh, Lourdes Maldonado, periodista eh, de la información general así es que gracias a quienes ya nos están ayudando a compartir ah, está creciendo la comunidad me da mucho gusto eh, gracias a don, a don Rafael Amaral eh, que dice que pues eh, que él fue víctima de recaudación de rentas luego que nos platique en qué consistió el daño que le hicieron verdad porque pues hay que hay que manifestarlo y pues ayúdanos a compartir eh, saludos a don Rafael Amaral, a Martita Cuevas, también saludos para eh, Gloria Estrada, eh, saludos para Carla M. García, eh, nos dice hola un cordial saludo desde Monterrey, Nuevo León, eh, también saludos para Alma Ojeda y el saludo, el saludo cordial para Irma Duarte Núñez. Y pues entonces vámonos con la información local y regional a esta hora aquí en las noticias. Mujeres migrantes están siendo víctimas de trata de personas, denunció el miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, José Luis Pérez Canchola. El ex titular de la Comisión de Derechos Humanos en Baja California urgió que las autoridades pongan cartas en el asunto para atender a las víctimas de este delito
1: en otros temas debido a la presencia de un socavón sobre la vía rápida a oriente la secretaría de desarrollo territorial urbano y ambiental anuncia el cierre total de la vialidad a partir eh, del día de ayer el titular miguel ángel bujanda ruiz explicó que el socavón fue producto de la afectación en una de las tuberías misma que fue vandalizada con fuego, por lo que el equipo de trabajo de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana ya trabaja en la zona. Así que cierran una semana, tramo de vía rápida oriente.
3: Bueno, y reforzarán la seguridad en las garitas. El filtro seguirá, dice Caballero Ramírez. La alcaldesa mencionó que a raíz de la implementación de este filtro han disminuido diversos hechos delictivos. Sin embargo, pues eh, también existe eh, la opinión y, y, y la inquietud porque dicen que este filtro binacional habrá de ahuyentar la delincuencia en la garita de San Isidro del lado mexicano y eso es muy bueno. Así es que pues adelante con el filtro que continuará.
1: En información regional, Mexicali eh, tendrá, implementará estrategias para cobros a deudores del predial. Se implementarán estrategias efectivas y fuertes para realizar el cobro del impuesto, del impuesto predial a los grandes deudores en este 2023. La alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, dijo que hay grandes deudores que deben 50 mil pesos por dicho impuesto, incluso algunos que tienen adeudos por más de un
3: millón de pesos. Eh, migrantes pagan grandes cantidades de dinero a falsos abogados. El director de atención al migrante recomendó a las personas en situación de movilidad a no caer en manos de charlatanes.
1: Continuamos con información local y revisará Federación Violencia en Tijuana. A partir de este mes, arranca un programa de la Federación en coordinación con el gobierno de Baja California para saber qué sucede en Tijuana en el tema de la violencia y actuar en consecuencia. Esto lo anunció Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
3: Y quienes acudan a pagar el impuesto predial aquí en Tijuana durante los primeros tres meses del año... Tributarán con criterios del 2015, pero al finalizar este periodo, el pago será el de la tabla de valores catastrales del año en curso, adelantó el tesorero municipal Raimundo Vega Andrade. Mencionó que esa nueva tasa catastral pretende valores más cercanos al valor real de la propiedad, por lo que hay un incremento considerable en el impuesto.
1: En Ensenada, una mujer choca en la escénica y se incendia su vehículo. Una mujer resultó lesionada de gravedad en un accidente vehicular que generó el incendio de su vehículo la mañana de ayer. El accidente se registró cerca de las 6 de la, de la tarde cuando la conductora circulaba con dirección Ensenada a Tijuana sobre el kilómetro 58 de la carretera escénica. El vehículo accidentado es un Nissan Centra de color blanco en el cual la conductora perdió el control y se impactó contra el muro de contención para posteriormente incendiarse.
3: Bueno, y el más información, pues, eh, usuarios se quejan de mal servicio en las oficinas de recaudación de rentas y, eh, pues, eh, dice la información. Como regresaba a trabajar este miércoles, Laura Olivares tenía la intención de aprovechar eh, el día martes 3 de enero para pagar la revalidación de su tarjeta de circulación por lo que pidió desde hace un par de semanas una cita para las 11 de la mañana en las oficinas de recaudación de la vía rápida. Sin embargo, más de una hora después de la hora de su cita, no había sido ni siquiera canalizada al interior de las instalaciones, viendo con molestia cómo personal estatal no le daba respuesta, además de que observaba cómo ingresaban otras personas que aparentemente... ...no tenían cita previa.
1: Continuamos con información regional. Toneladas de basura es lo que dejaron las lluvias en la playa centro de Rosarito... ...lo que podría tardar hasta tres semanas en ser retirado debido a las condiciones del clima. Esto lo explicó Luis Felipe Figueroa, coordinador de SOFEMAT en el ayuntamiento de Rosarito. El funcionario estimó que al menos hay ocho toneladas de basura mucha de ella que se encontraba enterrada en la arena o dentro del mar y que el oleaje llevó a la playa. Además, se considera que hay 20 toneladas de palizada sobre la arena de la zona centro.
3: Y el Estado mantiene adeudos con el magisterio. Si El gobierno se compromete a pagar si hubiera corazón humanista. La nómina iría por delante, dijo Marco Pacheco, dirigente estatal de la CENTE.
1: Seguimos con más información. Se no. registran, se registran largas filas para el pago de placas vehiculares. Cientos de personas acudieron a la sobreca... Recaudación auxiliar de rentas de Mexicali en la mañana de ayer para realizar el pago de placas vehiculares. Eh, mencionaron que las filas eran demasiado largas y el tiempo de espera iba entre unos 20 o 30 minutos para lograr entrar a las cajas. Así que se registran largas filas para el pago de placas vehiculares.
3: El municipio de Tijuana reconstruirá el terraplén en dos semanas, destinará 320 mil pesos. El terraplén es aquel que hicieron como para ayudar a desfogar el tráfico allá en lo que están reconstruyendo el Puente de los Olivos. Bueno, pues la obra originalmente costó 500 mil pesos y esta será la cuarta ocasión que es reparada.
1: Continuamos con más noticias y denuncian, denuncian criadero clandestino de perros en Rosarito. Una denuncia por explotación animal es, se interpuso ante la Fiscalía General de Justicia en el estado, la representante legal de asociaciones animalistas, Blanca Álvarez Dorado, luego de que se diera a conocer que en la misión, se encontraba un criadero clandestino de perros. La abogada explicó que una mujer, al parecer, al parecer de origen norteamericano, tenía más de 100 perros de la raza caniche grande o estándar en su poder, pero muchos de ellos en mal estado, lo que generó la denuncia.
3: Bueno, y pues eh, cerrarán la vía rápida oriente por la presencia de un socavón. Eh, y en otra información, Protección Civil monitorea zonas de riesgo por lluvias. De acuerdo con el gobierno de la ciudad, la lluvia anterior eh, ocasionó 16 inundaciones, 12 derrumbes, 3 caídas de bardas, 12 caídas de árboles y 17 caídas de postes.
1: Continúan surgiendo puntos activos en la carretera escénica. A nueve años del colapso de la carretera escénica a la altura del kilómetro 93, el sismólogo del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, Luis Humberto Mendoza, señaló que han detectado nuevos puntos activos que representan un riesgo. El investigador... Recordó que un grupo de investigadores empezaron a estudiar la carretera desde 2012 y alertaron a las autoridades sobre ocho sitios que se estaban moviendo. Comentó que en aquel entonces presentaron una propuesta la cual se envió a México, sin embargo, no se concretó ninguna colaboración y un año después ocurrió el colapso, así que continúan surgiendo puntos activos en la carretera escénica.
3: Bueno, y continúen ayudándonos, por favor. Muchas gracias de antemano. Hay que seguir compartiendo. Eh, revisará la Federación Violencia en Tijuana. Arranca este mes el programa federal en Tijuana.
1: Incrementan salario a personal de la UABC. La Universidad Autónoma de Baja California acordó un incremento salarial del 4.1% con el Sindicato de Profesores superación universitaria y del 4.2% con el Sindicato Estatal de Trabajadores Universitarios, el cual se reflejará en la primera catorcena de 2023.
3: Coordina Marina del Pilar, trabajo con el gobierno de México para impulsar la educación en Baja California. La Secretaría de Educación Pública, la secretaria, dijo Leticia Ramírez, reconoció a la gobernadora del estado por avanzar en las necesidades del magisterio y por generar entornos seguros en las escuelas de la entidad.
1: Seguimos con más noticias aquí en la Hora 9 y Fiscalía General del Estado promueve programas de protección de testigos. Con el fin de promover las denuncias de la ciudadanía ante la Fiscalía General del Estado, sin temor a represalias, se implementa un mecanismo de protección con tres distintos escenarios. Esto lo informó el fiscal regional de Ensenada, Rubén Alfredo Maximiliano Ramos.
3: Y en Ensenada, Baja California, a nueve años del colapso de la carretera escénica a la altura del kilómetro 93 el sismólogo del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, Luis Humberto Mendoza Garcilazo, señaló que han detectado nuevos puntos activos que representan un riesgo.
1: Seguimos con información regional y podrían restablecer servicio oficinas de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Rosarito. Las oficinas de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Rosarito podrían restablecer el servicio de atención por cita a partir del viernes 6 de enero, luego de que se suspendiera desde la semana pasada. Jorge Arevalo, explicó que por ahora solo se está haciendo entrega de pasaportes que ya fueron tramitados el año pasado, pero como había un rezago en su entrega, se suspendió la atención a citas, las cuales ya se están otorgando a través de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, pero atendidas a partir muy seguramente del viernes.
3: Y en Tijuana, en el transcurso de dos horas, dos personas fueron ejecutadas en la ciudad en las colonias Cañón del Padre y Lomas de San Antonio. En la primera colonia, alrededor de las 7 de la mañana, vecinos de la calle Nueva Esperanza hicieron el reporte de una persona encobijada. Al momento en que llegaron las autoridades, confirmaron el hallazgo y dejaron el lugar a cargo de agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado. Cerca de las 9 de la mañana, sobre la calle Durazno de Loma de San Antonio, fue localizado un hombre sin vida con heridas producidas por impacto de bala.
1: El incremento en la informalidad por parte de los ciudadanos ha provocado un problema de falta de mano de obra para el sector maquilador. El presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, Joaquín Jiménez Arriaga, dijo que implementarán estrategias para atraer más gente. Así que falta de mano de obra es un problema para el sector maquilador.
3: Y finalmente, en la información local y regional, la falta de precaución sumada a las condiciones climatológicas provocaron que el conductor de un transporte de personal volcara hasta quedar sobre el camillón en el Boulevard Insurgentes, dejando un saldo de 12, 12 lesionados. El accidente sucedió cerca de las seis horas a la altura de la colonia azteca y atendieron el mismo elemento de tránsito de la policía municipal y personal de emergencia de la dirección de bomberos. Trascendió que durante el trabajo de las autoridades en el lugar, dos personas se encontraban en condición de gravedad y fueron trasladadas a un hospital de la ciudad por paramédicos de la Cruz Roja, mientras que otras diez terminaron con lesiones menores. Gracias por continuar apoyándonos y vamos a una a una pausa y regresamos con eh, este el enlace directo con nuestro compañero eh, Gerardo Díaz Valles, el periodista y comunicador certificado. Así es que gracias, vamos a una pausa y también tendremos los deportes al regresar.
1: La nueva era de la radio, la,
2: la, la, la. conexión, 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 no, no. conexión, conexión,
1: fuerza mexicana, conexión FM
3: Son eh, las nueve de la mañana con cuarenta y ocho minutos, muchas felicidades eh, al periodista eh, Gerardo Díaz Valles, hoy es el Día del Periodista y lo celebra trabajando precisamente enviándoles a ustedes la información de esta mañana. Adelante Jerry, muy buenos días, felicidades.
4: Gracias, buenos días, igual también a ti felicidades Jesús Miguel, Marisol y todo el equipo de Conexión FM. Auditorio, pues estamos ya en el Centro de Convenciones Metropolitano Tijuana-Rosarito Baja Center, en donde... Es... La, hay expectativas, porque viene, es, es la mañanera de los miércoles con la gobernadora, la maestra Marina del Pilar Ávila Olmeda, y pues es la primera del año aquí en, en los linderos con Tijuana, con playas, la zona, una zona muy conflictiva en términos de seguridad, de accidentes viales últimamente, y, y también va a presentar algunos cambios en su gabinete, hay expectación, uh, cambios de, 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 de muchos rostros, de nervios, y, y bueno, el tema que traemos precisamente, el, el, el temor que existe en el sector empresarial por los cambios que tienen vienen a nivel haciendario, eh, nuevos impuestos, los incrementos, la cuesta de enero fatídica para muchos negocios, y que ya se habla de incrementos eh, que se les van a cargar a los, a los consumidores, al ciudadano común y corriente, en el caso de los restaurantes y en otros negocios también. Y en el tema de seguridad no se diga, hay temor por este cobro de piso, las extorsiones las amenazas que ya se ha advertido en el caso de Tijuana con la comunidad china pero aquí también hay algunas inversiones que están tambaleándose precisamente por decirlo de una manera de algunos se han alejado y hay residentes extranjeros que se están quejando de esta situación pero no se no, no trasciende por el mismo temor y no hay quien de a seguimiento a estas a estas denuncias eh, y sobre todo, certidumbre y tranquilidad dentro del gabinete. Es lo que vamos a preguntar con la gobernadora en unos momentos más. Y, un, por último, hay una colecta que se está haciendo a favor del niño Roberto Alexander, de cuatro años de edad, un accidente el pasado 17 de diciembre aquí en la carretera escénica. Su madre murió de, de, desafortunadamente y, pues, el niño requiere una cooperación muy costosa Robertito, eh, va a haber una cena hoy en la tarde en Cracker Restaurant al sur de Rosarito eh, para recabar fondos de este pequeño, ojalá y lo logre, está delicada su situación y pues la, la solidaridad debe de fluir en este y en otros casos donde se ven menores involucrados en problemas de los adultos. Por lo pronto la información, buen día para todos.
3: Muy buenos días mi estimado Jerry, gracias en verdad y esperemos que te la pases muy bien, ya sabemos que la única forma como lo puede celebrar es trabajando en busca de la información. Vámonos directamente con los deportes, que también son noticia. Son en la voz de David Gómez. Adelante, David. Muy buenos días. Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, excelente miércoles 4 de enero de 2023. Jesús Miguel Flores y Marisol Rodríguez Guillén saludo con el gusto de siempre, al igual que a usted que sintoniza la hora 9 a través de Conexión FM Fuerza Mexicana. Arrancamos con las breves deportivas. En lucha libre internacional, esta madrugada se realizó desde el Tokyo Dome el evento Wrestling Kingdom número 17 de la New Japan Pro Wrestling, en el que en la lucha estelar, el japonés Kazuchika Okada derrotó al neozelandés Jay Whitecap para capturar el campeonato IWGP mundial completo. En la cuestelar, Kenny Omega se coronó como el nuevo campeón mundial de los Estados Unidos, IWGP, tras vencer a Will Osprey. En el evento también debutó la ex-WWE Sasha Banks, ahora como Mercedes Monet, para agredir a la campeona IWGP, Kairi, y posteriormente retarla por dicho campeonato para el evento Battle in the Bali el próximo 18 de febrero. En resultados de la NBA. El equipo de Oklahoma City Thunder recibió en el Paycom Center a los celtas de Boston para apalearlos 150 a 117. En el Fisher Forum, los Bucks de Milwaukee derrotaron a los Washington Wizards 123 a 113, mientras que Jazz de Utah cayeron en su propia casa, el Bevin Smart Home Arena, ante los Kings de Sacramento en marcador de 115 a 117. Esta tarde, a partir de las 16 horas, se juegan 12 encuentros. El peleador de UFC Phil Baroni fue arrestado el día de ayer por presunto asesinato en el poblado de San Pancho, en Nayarit, México. El expeleador de 46 años declaró que tuvo un altercado con su novia, que al cabo de unos minutos se volvió físico, empujándola posteriormente al baño de la habitación. La policía encontró a la mujer sin signos vitales, con sangre y laceraciones en el cráneo, por lo que fue declarada muerta. En actualización de estado de salud de Safety de los Bills de Buffalo, Damer Hamlin, hace unos minutos su familia declaró que el jugador está avanzando en dirección positiva en su recuperación, aunque permanece en estado crítico. Dorian Glenn, tío de Hamlin, agradeció a toda la afición los mensajes de apoyo, las palabras de aliento y las donaciones. Informó para la Hora 9 su servidor, David Gómez Ibarra, y le invito a seguir con la programación que Conexión FM tiene preparada para usted. Que tenga un excelente miércoles. Hasta mañana.
0: La, la nueva era de la radio. Conexión FM, Fuerza Mexicana
3: Son las 9 de la mañana con 57 minutos Son las 9.57 y vámonos con la información nacional a esta hora Paisanos saturan Puente Internacional Juárez-Lincoln de Nuevo Laredo. Un flujo intenso de vehículos se registró ante el regreso de los connacionales a Estados Unidos.
1: En otra información, sentencian a exdiputado priista a 70 años de cárcel acusado de homicidio. El exfuncionario iba a tomar posesión como diputado del PRI en Oaxaca, sin embargo deberá purgar su sentencia en Michoacán.
3: Avioneta sale del aeropuerto de Apodaca y sufre aterrizaje forzoso en Reynosa. El aterrizaje inesperado de la avioneta ocurrió en una brecha aledaña a la colonia Los Fresnos de Reynosa, Tamaulipas.
1: Ayudar a los pobres no es un asunto personal, es estrategia política, dice AMLO. López Obrador hizo la declaración durante la lectura de una columna del académico Guillermo Cheridán.
3: La Fiscalía de Chihuahua traslada a 191 reos del penal de Juárez tras el motín. El objetivo, remarcó la Fiscalía, es garantizar la gobernabilidad eh, del cerezo número 3 ubicado en esa frontera.
1: Seguridad de John Biden llega a México previo a Cumbre de Líderes de América del Norte. La logística incluye también el traslado desde Washington de la limusina utilizada por el mandatario estadounidense conocida como La Bestia.
3: Comerciantes chocan con el INA en Itza. Bloqueo suma 36 horas. Artesanos, comerciantes y ejidatarios mantienen bloqueados los caminos que dan acceso a la zona arqueológica de Chichen Itza. Andrés Manuel López
1: Obrador revela votación de ministros para la presidencia de la Suprema Corte. El presidente dijo algunos de los votos emitidos el pasado lunes a pesar de que son secretos.
3: Familiares protestan en el penal de Juárez por falta de información sobre reos trasladados. Más de 200 reos fueron trasladados a otras cárceles del país, pero los familiares desconocen si entre estos se encuentran sus seres queridos.
1: Presume gobierno federal logros en estrategia de seguridad. Rosa Isela Rodríguez, Luis Crescencio Sandoval y Rafael Ojeda Durán se presentaron en la conferencia mañanera de AMLO para dar a conocer los resultados respecto a las labores de seguridad en el país.
3: Carambola en carretera Texcoco-Lechería deja al menos 10 lesionados. Los cuatro vehículos siniestrados quedaron frente a la central termoeléctrica en la zona limítrofe con el municipio de Acolman.
1: AMLO desestima oferta de los Oya de pagar 3.4 millones de dólares para reparar daños. La defensa del exdirector de Pemex ofreció esa cantidad por el caso de agronitrogenados.
3: Aumenta a 30 la cifra de reos jugados del Cerezo 3 en Ciudad Juárez lo anterior tras la revisión exhaustiva y minuciosa de los listados de la población de ese centro penitenciario.
1: Marina logra desarticular al Cártel del Dragón en Baja California. El almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina, detalló que autoridades del gobierno federal lograron desarticular al llamado Cártel del Dragón relacionado con el tráfico de Totoaba.
3: Colapsa Puente de Chiapas mientras visitantes caminaban sobre él. Turistas se quejan ante el mal servicio en el centro turístico El Arco TT.
1: Extienden programa de fertilizantes para el bienestar a todo el país. Se explicó que el programa tendrá una inversión de $16,684 millones de pesos.
3: Ejecuciones en Poza Rica podrían estar vinculadas con el crimen organizado, eso dice Cuitláhuac García. El mandatario veracruzano confirmó que se están realizando operativos de seguridad en varias partes de la entidad, en especial Poza Rica y Córdoba.
1: Médicos del y se bloquean Félix Cuevas, esto en la Ciudad de México. Acusan violación a sus derechos laborales. También denuncian la falta de insumos y de un programa de profesionalización.
3: Durante el motín en el Cerezo 3 falleció el chilín, presunta mano derecha del neto. El, el momento, al momento se ha dado a conocer que al menos 30 personas fueron las que se escaparon del penal en Juárez.
1: Aprenden a dos relacionados con Centro de Espionaje contra Claudia Chainbaum y Andrés Manuel López Obrador. Los dos ex servidores presuntamente espiaban para la administración del ex jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.
3: Y en otra información, eh, aquí en las noticias para pues, eh, concluir con la información nacional, extienden programa de fertilizantes para el bienestar a todo el país. Se explicó que el programa tendrá una inversión de 16.684 millones de pesos. Bueno, y vámonos a darle un breve repaso a la información del mundo, la información internacional a esta hora. Rusia eleva a 89 el número de soldados fallecidos en bombardeo ucraniano en Makivka, según el teniente general Sergei. Eh, Sebrikov, eh, cuatro misiles y Mars impactaron contra el edificio donde se encontraban los militares rusos causando su destrucción.
1: El presidente de Rusia desplegará los nuevos misiles hipersónicos Zircon en el Atlántico. Rusia, China y Estados Unidos están inmersos en una carrera por desarrollar armas hipersónicas.
3: Y en otra información, cifras oficiales chinas no reflejan impacto del COVID-19 en la población, dice la Organización Mundial de la Salud. Seguimos pidiendo a China datos más rápidos, regulares y fiables sobre las hospitalizaciones y las muertes recalcó, recalcó perdón, la Organización Mundial de la Salud. Ataques
1: con coches bomba dejan 18 muertos y 25 heridos en Somalia. Dos ataques simultáneos con coches bomba en Somalia dejaron al menos 18 muertos y 25 heridos.
3: Bueno, vámonos con más información a esta hora. Países de la Unión Europea exigirán pruebas de COVID-19 para viajeros de China. La gran mayoría de los países de la Unión Europea han decidido solicitar pruebas a todos los viajeros chinos debido al aumento de contagios en el país.
1: ¿Canadá? Prohíbe comprar vivienda a los extranjeros no residentes para controlar los precios. La medida fue promulgada para abordar el problema de la asequibilidad de la vivienda en el país norteamericano.
3: Bueno, y liberan bajo fianza a Tarané Alidosti, actriz iraní detenida por protestar contra el gobierno. La actriz fue detenida el 17 de diciembre por apoyar el movimiento tras la muerte de Macha Amini.
1: Gobierno de Joe Biden exige suspender más de 250 mil cuentas de Twitter. Esto lo dice Elon Musk. De acuerdo a Elon. Eh, 250 mil cuentas de eh, Twitter han sido suspendidas por seguir dos o más cuentas relacionadas con autoridades diplomáticas de China.
3: Bueno, pues eh, vamos eh, con más eh, información. Nos dice Rafael Amaral que si podría ser que David Gómez Ibarra nos informara de la, de la liga de béisbol invernal. Esa manera de comentario, muy buen comentario Rafael, lo comentaremos, lo platicaremos con él, porque ahorita precisamente están en playoff rumbo a la serie del Caribe. Vamos entonces a decirles a ustedes que pacta Colombia seis meses de cese al fuego con principales grupos armados. La mayor tregua desde las negociaciones de paz que terminaron en el aeropuerto de paz firmado entre la FARC, y el gobierno del 2016 era uno de los principales objetivos de Petro.
1: Legalización de cannabis comestible aumenta intoxicación infantil en Estados Unidos. Durante los últimos cinco años han aumentado los casos de intoxicación en niños y niñas por haber consumido productos con cannabis en Estados Unidos.
3: Finalmente la información internacional y para concluir este espacio informativo, erupción del volcán de La Palma en España deja un muerto. Eh, el pasado lunes la justicia hizo oficial que la erupción se cobró una víctima humana y es así como hemos llegado ya al final de las noticias del día de hoy. Por mi parte, su servidor, Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el día de mañana, en punto de las nueve de la mañana, nos acompañen en, otra, eh, en otro espacio informativo más, recordándoles que eh, dejamos a su disposición eh, las 24 horas del día, los siete días de la semana, la línea de WhatsApp de Conexión FM, 664-362-9071. Por si usted gusta, puede eh, enviar alguna denuncia ciudadana, algún video, algunas fotografías. En fin, eh, es, es una, eh, una opción más para su manifestación, para el ejercicio de la libertad de expresión. Gracias a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén, allá en la cabina Máster de Conexión FM, y gracias a ustedes, a todos, por acompañarnos y ayudarnos a compartir. Con permiso, sígala pasando muy bien. Que Dios les bendiga a todos y a nosotros también. Hasta mañana. Gracias, Marisol.
1: Muy buenos días. Que tengan un excelente miércoles.